0: Hola gentecita, bienvenidos en La Entropía de la Vida. Hoy es un capítulo emocionante, que espero que les guste tanto como a mí. Aparte de que hoy tenemos a un súper invitado que es encantador, el doctor Juan Esteban Munera, que en un momento se los voy a presentar, porque primero nos pondremos en contexto. Como ya saben, siempre al inicio tenemos los conceptos de lo que vamos a tratar y pues el día de hoy vamos a hablar de respirar. Entonces, esto se puede considerar una función biológica de los seres vivos por la que absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. Con esto, quiero que piensen si respiran por sobrevivir o son conscientes de cómo respiran. Ahora sí, sin más espera, démosle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Juan Esteban Munira Benavides. Es más, un placer poder compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola Juanita, muy bien, un saludo para todos los que nos escuchan, es un honor estar contigo hablando y más de un tema como la respiración, que aunque todos lo, pues lo tenemos que hacer para estar vivos, es de las cosas que menos le prestamos atención a nuestro cuerpo. Es extraño pensar que nos preocupamos más por la comida cuando podríamos vivir incluso 40 días sin comer o por bueno muy pocos se preocupan por el agua que toman pero quienes se preocupan eh, podrían vivir seis días sin tomar agua pero no podemos vivir ni siquiera tres o cuatro minutos sin respirar y es lo que peor hacemos porque ni siquiera le prestamos atención. Iniciabas hablando una pregunta muy interesante sobre si respiramos por conciencia o respiramos simplemente por el simple hecho de hacerlo y yo creo que la inmensa mayoría de las personas están completamente respirando porque es una función autonómica y ni siquiera se dan cuenta y es más cuando se dan cuenta que pueden respirar se desesperan y no saben qué hacer con la respiración o se pierden y se les olvida que estaban prestando la atención entonces creo que es eh, un asunto que todos deberíamos tener en la conciencia que deberíamos trabajar día a día porque pues, es el combustible más importante para nuestro cuerpo el oxígeno es necesario en cada una de las células de nuestro cuerpo y eso no pasa con ningún alimento. El, la, el pan no lo necesita ninguna célula del cuerpo. Entonces creo que hay que darle muchísima importancia a estos temas, además porque teniendo una adecuada respiración, pues vamos a poder vivir una vida más consciente, pero también una vida mucho más sana. Y está claro pues, que el oxígeno es sanador y una respiración adecuada sola es sanador para muchos casos
0: Bueno yo en estos días honestamente me he estado como indagando Como metiéndome más al tema Y me doy cuenta que como el 98% de mis problemas se solucionaría Si aprendo a respirar, en esencia Porque muchas veces decimos como somos conscientes Como siempre hemos hablado en los capítulos Como que tan conscientes somos de lo que hacemos Y en este caso de nuestras funciones vitales Entonces lo estamos haciendo de forma correcta Lo estamos haciendo de forma incorrecta entonces, aquí tenemos como varias preguntas, vamos ¿no? preguntas a, hacia lo que vamos a guiar. Entonces, la primera de ellas, y yo creo que me la he hecho un montón de veces, es ¿cómo iniciamos a tener una respiración consciente?
1: Bueno, lo primero y más importante es preocuparse por la respiración, ¿cierto? Saber que tenemos una respiración y que cumple un papel biológico importante durante las 24 horas del día, que pues estamos, sea despierto, sea dormido, haciendo lo que sea que estemos haciendo. Entendiendo eso, hay que hablar de muchísimas cosas para hablar de respiración saludable. Lo primero es entender que eh, no tiene ningún tipo de sentido respirar por la boca, ni siquiera inhalando, ni siquiera exhalando. Somos los únicos animales que existen en este planeta que respiran por la boca. Ningún animal diferente a nosotros respira por la boca y tampoco... Uno se pone a ver fotos por ahí de, no sé, de chimpancés, incluso de delfines o de otros mamíferos y todos tienen dientes perfecticos, somos los únicos animales que se nos duercen los dientes y entonces uno se pregunta por qué. Claro, resulta que acontece que los niños desde los 5 años al comer leche, al comer tantas cosas que, hacen, pues, que generan alergias en, en el cuerpo humano, empiezan a taparse la nariz o tienen algún resfriado, tienen algún problema e inmediatamente cambia su patrón de respiración a por la boca, entonces empieza a respirar todo el tiempo por la boca y eso genera problemas óseos y tuerce los dientes, por eso somos los únicos animales que existen, que tienen los dientes torcidos y por ende que respiramos también por la boca, ¿qué hay que hacer entonces para tener una respiración saludable? Lo primero y más importante es saber que debemos respirar por la nariz, la regla es la siguiente, debemos respirar por la boca tantas veces como comemos por la nariz, es decir, no deberíamos respirar ninguna vez por la boca, ni siquiera para exhalar, entonces es muy frecuente que no vea gente haciendo ejercicio como una loca y pegado, cuando no tiene ningún tipo de sentido, no se está oxigenando adecuadamente. Voy, quiero hacer una diferencia aquí para empezar y es que es diferente respiración y ventilación. La respiración es un proceso inconsciente porque ocurre a nivel celular Es cuando las células utilizan ese oxígeno Lo intercambian por CO2 para producir energía pues que es, viene en forma de ATP En una partecita chiquitica de la célula que se llama la mitocondria Pero la ventilación es ese proceso de entrar y sacar aire por la nariz También por la boca pero ya sabemos que eso no es ventilar adecuadamente entonces, el primer paso es respirar siempre por la nariz. Lo siguiente es que yo quiero que todos ustedes que nos están escuchando piensen, o si tienen un niño en casa, véanlo respirar, o cómo respira un bebé. Y no siempre ve que un bebé respira en el estómago, que cuando inhala el estómago se infla y que cuando exhala el estómago se contrae. Pero, ¿qué pasa? Que los niños, pues están corriendo por todos lados, se golpean, se, bueno, se aporrean o les da enfermedades o tienen un papá que lo ve respirando por el estómago y le dice es que no debería respirar por el estómago, que es muy frecuente entonces llegan muchas personas a la consulta a la que le ponen que, que de niño les pusieron libros y cosas en el estómago para que no respiraran por ahí especialmente las mujeres, porque se ven barrigonas entonces no se pueden ver barrigonas porque se supone que son mujeres cosas que pasan en esta cultura y entonces les quitamos los patrones de respiración normales a los niños y dejan de respirar por el abdomen que es como deberíamos respirar y entonces cuando yo quiero que todos ustedes intenten en casa y tomen una respiración profunda y cuando yo les digo que tomen una respiración profunda por lo general lo primero que pasa es que suben los hombros o suben los brazos y creen que eso es una respiración adecuada, pero no podría estar más lejos de la realidad, porque una respiración adecuada debe ser con el diafragma, o sea con el abdomen, debe sentir uno que se expande el abdomen 360 grados, no es inflar la barriga como una obesidad ahí, sino expandir el abdomen completamente y es todo un trabajo, precisamente por eso... Es necesario muchas veces acudir a centros de respiración Donde permitan pues, volver a esta respiración más tradicional Entonces he dicho dos pasos Lo primero es que sea nasal Siempre por la nariz Lo segundo es que sea diafragmático o abdominal Lo tercero es que no suene Una respiración nunca debe sonar Debe ser completamente lenta Para que nos escuche el aire pasar fuertemente Cuarto, la respiración no debe ser amplia en volumen, sino que debe ser profunda. Es decir, cuando yo digo amplia en volumen, entonces sería como yo lleno como si fuera una bomba. No, lo ideal es que sea lenta y suave y que sea prolongada. Y aquí va el quinto punto, respirar menos. La comunidad médica, cuando se le pregunta hoy cuánto cree que, pues cuánto es una respiración normal, dicen que entre 12 y 20 veces. Sabemos ya que respirar de 12 a 20 veces no es adecuado, que no permite oxigenar adecuadamente el cuerpo y vemos como incluso los que ponen a respirar artificialmente en cuidados intensivos los ponen a respirar 18 y 20 veces por minuto, pero sabemos que esa cantidad de veces no es adecuada para el cuerpo, lo ideal es cada vez respirar menos incluso la, pues digamos que la meta es respirar seis veces por minuto, ventilar perdón, seis veces por minuto. Eso implica entonces que la inhalación debería ir más o menos hacia los cuatro segundos y la exhalación debería contarse más o menos hasta los seis segundos. Eso daría entonces seis respiraciones por minutos. Otra variación es cinco inhalación, cinco exhalación. Es normal que no sea posible hacerlo en una primera instancia porque estamos muy mal acostumbrados. Pero es todo un trabajo que hay que empezar a hacer y que hay que empezar a traer en la conciencia y ahí es donde pues es importante ser consciente de que respiramos que cuando vayamos por la vida generalmente perdidos en nuestros pensamientos paremos por un momento y veamos qué está pasando por la respiración y determinemos entonces que cuando estemos percibiendo que estamos respirando inadecuadamente, ventilando inadecuadamente entonces enlentezcamos la respiración, lo hagamos por la nariz, lo hagamos lenta profundamente y que no suene
0: Bueno yo aquí me acabo de dar cuenta que realmente respiro pésimo, o sea respiro de, de pura arepa básicamente y que, o sea, siento que todos nos damos cuenta de muchos factores por ejemplo, yo les puedo decir algo, yo durante mi infancia creo que nunca me pusieron la de los libros porque siempre durante mi infancia estuve en la clase de técnica vocal Y lo primero de la clase de técnica vocal es, es estudiar el aparato fonador Entonces siempre te dicen que para cantar tienes que cantar con el diafragma básicamente Entonces ahí como que la respiración no va tan mal, digo bueno, no, no Pero luego reviso como hábitos, por ejemplo a mí me da alergia al frío Entonces un día amanece frío, menor a 20 grados y ya mi nariz salió del chat entonces son varias cosas como que debemos tener en cuenta Siento que todos estamos como empezando a cuestionarnos Y a decir, ¿será que sí tengo una respiración adecuada? Entonces esa es la primera duda como que queremos sembrar Como listo, vamos a ver entonces ¿Qué cambios de hábitos o qué cosas vamos a empezar a hacer? Nuestra segunda eh, pregunta es ¿Cómo podríamos definir respirar de forma adecuada? Aunque siento que ya la explicaste Que es básicamente respirar por la nariz Que no suene eh, Y que sea... Hay que sea diafragmática, profunda y lenta. Bueno, son varios puntos, la verdad. Yo digo como, no, es solo respirar por la nariz. De eh, verdad, yo traía en la mente como, no, si respiro por la nariz estoy bien, pero luego me di cuenta que son muchos factores y digo, hay que empezar con nuevos hábitos. Eh, aquí es algo súper importante. ¿Qué beneficios nos trae ser conscientes de respirar bien?
1: Pues para eso necesitaríamos un podcast completo por ahí de 20 capítulos, pero... Para resumirlo, yo creo que retomar con lo que empezamos es muy importante, ya dije que el oxígeno se necesita en cada célula de nuestro cuerpo, entonces respirar adecuadamente implica oxigenar adecuadamente cada célula del cuerpo, eso entonces determina que vamos a tener unos niveles de energía muy superiores. Vemos hoy en día muchas personas que están pues, todo el día bajos de energía, que están dormidos, que comen y están ya por allá caídos y creen que la solución es comerse un dulcecito, pero nunca piensan en respirar, sabiendo que ese proceso de ventilación es lo que realmente le va a dar energía a nivel mitocondrial a las células para poder pues, hacer cualquier actividad que tenemos. Segundo, otro punto que a mí me parece importantísimo es poder fijar la atención y anclar nuestra mente al momento presente en el que habitamos. Porque cuando tú estás atento de la respiración y le estás pues, prestando esa conciencia, estás consciente del momento en el que estás. Muchas veces vemos cómo los estados emocionales se relacionan con la forma en la que una persona está ventilando. Entonces uno ve que una persona que está estresada o está agitada, está con la respiración. Ah, 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 ah rápida, agitada y, y, y no está allí, está en otras partes, está perdida en su mente, está perdido en el futuro, en lo que viene y con solamente una respiración y venir al momento pues cambian todos sus patrones, incluso si estuviéramos acá y yo empezar a respirar como respira una persona cuando, tiene, pues cuando le da miedo digamos, mi cuerpo va a producir todas las sustancias que se producen cuando tenga miedo, así de anclado están los estados emocionales con la manera en la cual ventilamos. Otra parte fundamental yo pienso es en el desempeño que tenemos en el día a día, especialmente las personas que hacen actividad física, pero aplica para cualquier persona, para estudiar, para leer, para hacer ejercicio, para caminar, incluso para ver un programa de televisión sentado, porque eso permite que tus, digamos, que tus funciones vitales corran adecuadamente, que como ya dije, tu mente vaya tranquila, y que además tu cuerpo, tu estado muscular, tu estado energético responda adecuadamente a las necesidades del momento, entonces la idea de, de, de cambiar esta respiración no es estar pegado todo el día viendo a ver cómo estoy respirando, sino que en el día a día sin yo prestar atención mi cuerpo tenga una respiración adecuada acorde a lo que necesite en ese momento es muy diferente como uno debería respirar, si está simplemente dialogando, aunque hablar es de las cosas que más nos, nos pone problemas para respirar, sino que eh, pues también deberíamos darle una, una importancia mayor a, al tema de cómo nos desempeñamos eh, antes de hacer cualquier actividad con esa respiración, cómo podemos bajar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad antes de hacer una presentación en público o cómo podemos mejorar nuestro cuerpo para poder rendir adecuadamente en una carrera que tenemos o en un baile que tenemos que hacer. Entonces creo que realmente hay muchísimas eh, pues, herramientas que nos permite tener una respiración adecuada y que lográndolas desarrollar, pues tenemos un cuerpo mucho más preparado para enfrentarnos al día a día que vivimos.
0: Bueno, o sea, siento que son muchos factores y que me encanta, pero ahora vamos, o sea, vamos a ver la parte no tan positiva, ¿no? Entonces es en el hecho de qué sucede cuando no respiramos de forma correcta o cuando respiramos por la boca. Yo creo que cuando yo conocí al, al doctor, o sea, de las primeras cosas que me dijo fue como si uno respiraba por la boca, eso le quitaba como 8 años de vida. Yo quedé en un trauma como por una semana y yo así de, bueno, y yo, ¿cómo voy? ¿Cómo, voy? ¿Cómo no respiro por la boca? ¿Cómo hago esto? Porque realmente cuando yo estaba pequeña me pusieron a hacer un, un estudio donde me inducían al sueño y lo que me dijeron ahí, haciéndome el estudio, me dijeron, es, respire por la boca. Yo respiré por la boca y en un momentico me quedé dormida Y yo empecé a coger eso para quedarme dormida rápido ¿verdad? Lo cogía como un hábito Aún peor, sí no sé, esos hábitos están letales eh, Entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, el dato traumático sí se los dejo Pues no sé si será correcto como me acuerdo Pero yo digo que eso me, me, me quedó en la cabeza Y yo dije, no, ya pues Ya esta vida que estoy viviendo Hay que apreciarla más porque ya tengo ocho años menos
1: Pues a ver, realmente hay muchísimas cosas que pasan en el cuerpo cuando respiramos por la boca quiero empezar por ahí y traerte una vez a colación el tema de la respiración oral en la noche es decir, las personas que roncan o que duermen con la boca abierta o que se levantan con la boca seca que generalmente se relaciona a personas que tienen también problemas en las vías aéreas superiores, en la nariz que están con congestión o que tienen problemas en los cornetes, etc. y lo que ocurre es que siempre que respiramos por nuestra boca el aire va a tender a dirigirse hacia la parte alta del pecho entonces de entrada incumplimos pues el segundo principio básico de respiración y el primero de entrada pues también porque no está haciendo por la nariz pero va a llevar a la parte alta de los pulmones cuando hacemos eso inducimos en el cuerpo las respuestas naturales de estrés ahorita les contaban que si simuláramos digamos, el estar nerviosos o el tener miedo, nuestro cuerpo liberaría las hormonas asociadas a eso. Lo mismo pasa entonces con el estrés. Cuando estamos respirando por la boca, el cuerpo induce estados de estrés y en unas glándulas que están arribita, pegaditas de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, se produce algo que se llama cortisol. El cortisol es una de las sustancias es muy importante es muy valiosa porque es pues, literal nos tiene vivo en esta cadena evolutiva pero eh, en es, digamos que usada inadecuadamente en cantidades inadecuadas o más gravemente aún como pasa hoy en día que es persistentemente apareciendo, generan en el cuerpo estados de estrés que lo llenan de tóxicos y desechos que inducen la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día Diabetes, hipertensión, cáncer, Alzheimer, depresión Bueno, realmente cualquiera Porque hoy en día hay una revolución en la medicina Que habla de, pues de la relación de todas las enfermedades Todas existentes Y las que se vayan a inventar de aquí en adelante Con el estrés Y sobre todo con el estrés crónico ¿Por qué? Porque el estrés además nos inflama Porque el cortisol nos inflama entonces respirar por la boca nos inflama y si nos inflamamos, pues estamos mucho más cerca de tener enfermedades. Entonces ese dato de 8 años, pues obviamente es muy duro de manejar, pero de que reduce la expectativa de vida, es claro. Pero más grave aún, re reduce la calidad de vida del momento. Y entonces allí vamos con los problemas de respirar inadecuadamente. Entonces tenemos hoy mucha gente que vive con las manos y los pies fríos, o la gente que mantiene con la nariz tapada, como es tu caso, según comprendo, o que se levanta con la nariz tapada o las personas que no logran que mantienen con frío todo el tiempo, las personas que no logran concentrarse adecuadamente, las personas con digamos con trastornos emocionales, ansiedad, depresión, ira. Todo esto tiene implícito unos patrones de respiración inadecuados y disfuncionales que lo van a llevar pues no solamente a no poder vivir adecuadamente su día a día y mucho menos conscientemente sino que los va a llevar un camino de la enfermedad, que pues digamos que una respiración así inadecuada y, y sentirse mal, lleva entonces a, a, a otros hábitos inadecuados, ¿cierto? entonces que el chocolatico con agua panela y pan para pa subir el frío, y tome su diabetes acompañado de que estás inflamando el cuerpo y lo estás subiendo, o eh, pues tantas cosas que se hacen y que son deliciosas, pero que definitivamente son nocivas en los momentos.
0: No, yo siento que aquí hemos aprendido un montón y bueno una actividad simple que ellos puedan como realizar en algún momento del día para empezar en este camino como de tener una respiración consciente y de que empecemos a mejorar nuestros hábitos, entonces así como una actividad que ellos puedan realizar como para iniciar, porque realmente esto es un proceso largo, porque es un proceso de ponernos a prueba, de cambiar hábitos y de empezar a ser conscientes de muchas otras ramas, como le hemos hablado capítulo tras capítulo, que no solo hablamos de astronomía, de ciencia y de la vida, sino de que también cómo podemos tender a que nuestra vida vaya a un bienestar. ¿Cierto? Entonces siento que es súper, súper, súper importante. Entonces, como una pequeña rutina, pequeña actividad que ellos puedan hacer como para iniciar esto.
1: Pues lo ideal eh, sería que pues una persona pudiera tener una valoración para determinar lo que a esa persona se le podría adaptar más, pero definitivamente hay cosas que todos deberíamos hacer. Lo primero es realizar la respiración que ya he explicado varias veces, que sea lenta, que sea sutil, que sea nasal, que sea diafragmática y pues que tenga estos patrones rítmicos de los que ya he hablado. Entonces ahí está el primer trabajo, respiremos por nuestra nariz, respiremos inflando el abdomen cuando inhalamos, que se contraiga el abdomen cuando exhalamos y ojalá tendiendo hacia los 4 o 5 segundos en la inhalación y 5 o 6 segundos en la exhalación. El segundo ejercicio que quiero que realicen es que se pongan una mano en el pecho y otra mano en el abdomen. La idea es que cuando inhalen, sientan que la mano que está en el abdomen sube o se mueve, pero que la del pecho no se mueve. Igual debe pasar en la exhalación. Eso, ojalá hacerlo unos 3 a 5 minutos en el día. Además, entonces no hemos hablado pues en este capítulo de algo que se llama el dióxido de carbono que muchas veces no lo venden como el malo del paseo el que hay que sacar del cuerpo porque es el material de desecho pero no entendemos que el dióxido de carbono pues incluso decimos que es el ángel guardián el angelito de la guarda porque cumple una cantidad de funciones fundamentales en el cuerpo tenemos que hacernos amigos del dióxido de carbono. Yo ya les dije que ventilar es el proceso de inhalar y exhalar y que respirar es algo a nivel celular. Eso implica entonces que si yo me tapo aquí la nariz y siento el deseo de respirar en 8 segundos, no tiene ningún sentido porque yo ya tengo oxígeno en mis células, entonces no necesitaría de respirar. Pero aparece toda esta necesidad urgente y para algunas personas incluso con mucha ansiedad de respirar. Esto es porque estamos desadaptados a la función del dióxido de carbono Y para eso quiero que hagamos el siguiente ejercicio Después de hacer una inhalación suave y tranquila, normal como pues, frecuentemente la hacen Y exhalar, al terminar de exhalar deben taparse la nariz y caminar 10 a 15 pasos Van a sentir el deseo de respirar, aguanten lo más que puedan 10 a 15 pasos, ojalá si pueden menos los que puedan, abren la nariz y vuelven a organizar la respiración en máximo 6 respiraciones, cuando vuelvan a exhalar después de la sexta vuelven a tapar la nariz y caminan otros 10 a 15 pasos, eso mismo hay que repetirlo 5 veces, una vez al día eso va a generar que cada vez sea más sencillo para nosotros inducir estados bajos en dióxido de carbono y cuando hacemos eso flexibilizamos a nivel cerebral unos receptores que son los que inducen a que nosotros respiremos entonces lo que estamos haciendo es programar nuestro cerebro para que cuando no le estemos prestando atención la respiración sea cada vez más profunda y lenta de esa manera con esos tres ejercicios básicos y sencillos para empezar. Los cambios en la respiración son inmensos. Y por último, el bonus track eh, eh, para dormir. No debemos dormir con la boca abierta. Ya les dije, debemos respirar por la boca tantas veces como comemos por la nariz. Eso implica también cuando estamos dormidos. Entonces, si estamos durmiendo, lo ideal es que antes de dormir consigamos un micropore, un microtape, bueno, como lo conozcan. Se consigue en cualquier farmacia muy barato. Y antes de dormir, pongan la cinta de lado a lado de la comisura labial de los labios y tapen la boca completamente. Si después de decir de esto apareció la cabecita diciendo me muero donde haga eso, tranquilo. empecemos por dos veces en el día, 20 minuticos, taparse la boca para obligarse a respirar por la nariz. La idea es dormir con ella puesta toda la noche. Para garantizar que respiremos por la nariz El sueño, el dormir es el momento en el que nos reparamos Es el momento en el que el cuerpo hace todas las funciones que necesita para volver a estar bien Para que los tejidos se reintegren Para que todo el metabolismo vuelva a su estado normal para prepararnos para el otro día Y respirar por la boca apaga todo eso Respirar por la boca frena los sueños respirar por la boca nos hace dormir menos plácidamente nos hace levantarnos más cuando respiramos por la boca perdemos un 42% más de agua entonces nos deshidratamos más y necesitamos dormir con el vasito al lado porque si no nos morimos eso es lo que le pasa a la gente que hace ejercicio y respira por la boca todo el tiempo está necesitando tomar agua desesperadamente pero es porque se están deshidratando por la boca, no por el ejercicio que estén haciendo también deberían taparse la boca el ejercicio todo el tiempo también por la nariz Entonces en la noche Taparse la boca Cambia, cambia la vida definitivamente Toda la noche
0: Bueno yo con estos ejercicios Yo siento que yo soy la primera que los voy a probar Yo siento que Con dos de tres voy a fallecer Pero Pero voy a, voy a intentarlos Y les voy a estar contando Bueno por último un mensaje que le quieras dejar a la audiencia Algo que les quieras decir Que les quieras comentar para ya irnos al final
1: Bueno, realmente yo creo que lo más importante es continuar invitándolos a que tengamos conciencia de nuestra vida en términos generales y eso incluye las funciones vitales de nuestro cuerpo porque es lo que nos sostiene en el día a día Yo creo que todos deberíamos prestarle más atención a cómo ventilamos y a cómo está nuestra respiración porque eso determina cómo están nuestros estados de ánimo, determina cómo están nuestros niveles de energía, cómo están nuestros niveles de oxigenación, qué tal es esa respuesta que tenemos ante las, las situaciones de la vida, los problemas de la vida, como dirán algunas personas. Yo creo que necesitamos todos trabajar en la respiración, hacer estos ejercicios, preocuparse, leer, hay hoy en día muchísimos libros, eh, dentro de esos hay uno maravilloso que se llama Respirar, de James Nestor, que es un cambio de vida leerlo y como él muchísimos otros que están cada vez interesándose más yo soy médico y no conozco un médico que hable de respiración hasta ahora diferente a mí pero sé que cada vez vamos a hacer más y si no pregúntenle a su médico y cuestionenlo y, y pues averigüen con él lo que hay que hacer pero preocúpese por su respiración y preocúpese por su vida por cómo están viviendo la vida y si se están haciendo daño o se están haciendo bien, porque somos responsables de todo lo que nos pasa, y si queremos tener una vida saludable, feliz y plena, necesitamos tomar responsabilidad de las cosas que hacemos, todas, y eso incluye las inconscientes como respirar.
0: Bueno, yo siento que este mensaje nos dejó open mind, eh, entonces, como al final, déjanos tus redes sociales, donde podemos encontrarte, por si tienen dudas, y por si quieren seguir obviamente el contenido.
1: Bueno, super, me pueden seguir por Instagram, en la cuenta es Juan munera allí pues hubo mucha información por este mes muy asociada a la respiración, pero vendrán muchas otras cosas nuevas, adicionalmente allí comparto algunos links de programas de televisión o programas de radio que estoy subiendo sobre temas muy afines a esto para vivir una vida más sana y saludable, y en general en las redes sociales... Eh, me encuentran como Juan Esteban Munera. allí cualquier duda que tengan estoy para servirles.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio y pedicito de existir conmigo. Les digo que es un ser humano maravilloso y que quiero demasiado y que además he aprendido un montón. Les digo que he aprendido un montón. Eh, entonces esto ha sido todo por el capítulo de hoy yo siento que aquí quedamos con un montón de tareas con un montón de dudas pero estos capítulos yo creo que son los que más me gustan y los capítulos que siguen yo les digo están súper imperdibles porque vamos también a hablar de un despertar de conciencia de nuestra realidad es un tema un poco también como hablar de los paradigmas que tenemos un despertar de todo eso que tenemos por dentro porque por ahí dicen que despertar es mirar Hacia adentro y esa es una frase Que vamos a hablar y debatir en nuestro Siguiente capítulo y luego vamos a hablar De un tema que últimamente anda muy polémico Que también es la política pero Les voy a mostrar una nueva faceta Que quiero que todos podamos entender Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias si has llegado hasta acá Espero que tengas un hermoso fin de semana Si lo estás escuchando un viernes o un hermoso día Al día que lo estés escuchando Ya sabes que si quieres seguir un poco más de la entropía De la vida me pueden seguir en mis redes sociales como como arroba Juanita. Punto que en Instagram y en Twitter, como arroba astrojuanis, y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chao